0: L'art et la foi
1: Le musée d'art sacré de la ville de Dijon Dijon, la ville des grands ducs de Bourgogne, est un véritable bijou architectural et artistique. Depuis la crypte de l'église Saint-Bénine, jusqu'aux toiles de Vera da Silva du musée des Beaux-Arts, le promeneur a vraiment de quoi s'émerveiller. Je voudrais aujourd'hui vous entraîner à la découverte du musée d'art sacré de la ville de Dijon. Créé en 1979 par le chanoine Mariet, ce musée contient quelques chefs-d'œuvre que nous allons découvrir ensemble. Mais avant de nous rendre dans le musée lui-même, j'ai demandé à l'actuel conservateur, le père Gaget, de nous parler de ce qui fut
0: l'intuition
2: de départ pour la création d'un tel musée. L'intuition, c'est un petit peu celle qui préside encore actuellement. C'est qu'on voudrait à la fois protéger, sauvegarder des vols, des prédations, et puis de, de l'usure, parce qu'il y a beaucoup de choses qui, qui sont destinées à être à être restauré. Tenais, je vous donne un exemple. Mon prédécesseur, un jour, euh, voyant un confrère euh, en campagne, lui dit « Mais vous, tu n'as pas encore quelques vieilles statues ou quelque chose ?» Ils sont montés ensemble dans un grenier. Et dans un coin, dans un des bras, il y avait là une statue qui faisait peut-être un mètre de longueur. Euh, que le curé avait l'intention de jeter avec euh, tous les débarras qui étaient dans ce coin-là. C'était une fort belle statue de Saint-Paul du XVIIe, qui était un peu abîmée et puis qui était surtout très, euh, très remplie de verre. On l'a passé au rayon gamma. Elle a été mise en exposition au Grand Palais euh, il y a deux mois. Voilà. voilà. Et ça, il y en a des quantités un peu partout en faisant des tournées je me suis j'ai trouvé dans des sacristies des étoles des chasubles à moitié pourries dans des églises qui ne servent quasiment plus vous comprenez bien tout cela on n'a pas le droit de laisser abîmer toutes ces affaires il y en a qui sont très quelconques mais il y a tout de même là-dedans tout un patrimoine qui est la mémoire de ce que nos ancêtres ont fait et ça c'est important et est-ce que les, les prêtres, les paroissiens se, se laissent, je dirais, déposséder facilement c'est oh, très variable. Alors là, il y a, j'ai demandé par exemple à telle mère dans une petite commune, je lui ai dit, il faut que vous mettiez ça en dépôt au musée d'art sacré. Alors là, une, un refus absolu, ça c'est notre patrimoine. Oui, jusqu'au jour où ça va être volé également. Parce qu'enfin, il faut savoir que les églises de campagne, bien que toutes fermées, sont toutes rançonnées les unes après les autres. Aussitôt qu'il y a eu une chose d'un peu de valeur, à moins que ça pèse 3 tonnes, bien sûr, eh bien, ça disparaît. Ça disparaît. Père est-ce que vous n'avez pas
1: l'impression qu'un objet qui est un objet culturel devient chose morte quand elle est mise dans un musée
2: ah ben, Bien sûr, bien sûr. Mais, vous savez, il faut bien se dire que Vu le, le dépeuplement des campagnes actuelles, vu la fermeture d'un certain nombre d'églises en campagne, vu le petit nombre de prêtres qui passent comme cela, il y a bien des églises de campagne où pratiquement, pratiquement, il, il y a un office par an, ou à peu près, vous voyez. Et puis les prêtres souvent sont tellement surcharieux par ailleurs qu'ils n'ont guère le temps de s'occuper de ça. Et puis, je dirais plus aussi, vous voyez, il y a aussi euh, l'inculture des, des mères, voire quelquefois aussi des prêtres. J'ai été faire un enterrement ces temps derniers dans un endroit. Un beau calice du 17e, splendide Eh bon, on avait enlevé toute la partie centrale pour le rabaisser parce qu'il était, paraît-il, trop haut. Alors, on l'avait dépsé, comme ça, littéralement, <rire> littéralement. Je vais les faire marquer du servant de ce village parce que je j'estime que on ne doit pas abîmer des pièces de valeur. Voyez. Mais ça, c'est c'est fréquent, c'est fréquent. Les gens ne savent pas. Encore que de plus en plus maintenant, même à la campagne, les municipalités sont sont assez alertées là-dessus.
1: Monsieur Pelletier, nous voici dans, dans le musée d'art sacré qui est dans l'église Sainte-Anne, une église qui est
3: avec une architecture très
1: intéressante.
3: Oui, elle date de la fin du XVIIe siècle, la fin du règne de Louis XIV. Et si, bien sûr, de l'intérieur, elle est circulaire, mais si on regardait une vue, vue d'avion de l'extérieur, euh, ça ferait un octogone irrégulier. Parce que de chaque côté, nous ne les voyons pas, nous avons démonté des d'escaliers, des petits appentis et des pièces qui sont cachées. Donc cette, cette église fut commencée en 1699 et terminée en 1708. Ensuite, à la Révolution, les religieuses ont été bien sûr chassées de leur couvent, et l'église, c'est dans cette église que furent entreposées toutes les saisies révolutionnaires des abbayes, des églises et des monastères de Dijon et des environs.
1: Donc, quel le but de, de les conserver, de les revendre? Qu'est-ce qu'il y voilà, a? Voilà,
3: donc, bien sûr, après les pièces ont été disposées, euh, dispersées, suite au ventre révolutionnaire. La seule pièce magistrale qui est restée dans cette église, c'est ce grand maître-autel, qui se trouve euh, au fond de, contre un mur de cette église, qui est l'œuvre majeure d'un grand sculpteur Dijonais qui s'appelait Jean Dubois. Il fait 10 mètres de haut, il est en marbre noir, la pierre rose est du porphyre et les deux statues qui sont sous le baldaquin représentent une visitation qui sont en pierre d'Anières, une petite localité tout près de Dijon. C'est sur ce maître autel que fut célébrée la première messe au monde du Sacré-Cœur. Nous sommes là actuellement
1: face à, à ce maître autel magistral, majestueux, mais nous sommes entourés d'une grande quantité d'objets très différents. Alors pouvez-vous nous, nous en décrire quelques-uns parmi les, les plus beaux de, de cette collection plus, du Musée d'Art Sacré
3: Les plus beaux, ici nous avez contre un pilier, un Christ de la fin du XIIIe, début du XIVe siècle. Il y en a deux connus comme ça en France, un qui se trouve à Perpignan et celui que nous avons ici au musée. C'est un Christ mort sur la croix, euh, les côtes naïvement sculptées, il est affaissé. Et il lui manque la couronne d'épines, bien sûr, sur la tête, car cette, euh, cette pièce, la couronne d'épines, est apparue à partir de 1238, lorsque saint Louis a ramené cette sainte relique de croisade. Donc on posait une, une couronne d'épines sur la tête du Christ, c'est pour ça que vous avez sur la tête du Christ un bandeau avec un rayon de cheveux.
1: C'est un Christ qui est de bois, de
3: couleur, de couleur sombre, oui. il lui manque les bras oui, les bras étaient toujours en bois rapporté, c'est pour ça que la plupart des crises, vous pouvez en voir un autre, de, de la fin du 15e, début 16e, il lui manque aussi les bras. On trouve malheureusement très rarement les bras euh, avec les Christes.
1: C'est assez difficile de donner une idée précise de, de ce musée, car vous avez énormément de pièces qui sont très bien, très bien représentées. On n'a pas un sentiment
3: d'étouffement comme dans certains musées Oui, parce qu'on évite d'exposer trop d'objets, puisqu'ici c'est un musée qui n'est pas statique. On fait toujours un roulement avec les œuvres qu'on doit exposer, bien sûr, lorsqu'ils ils arrivent dans le musée. Euh, il y a une étude de, de restauration et de conservation avant de retourner, bien sûr, dans leur lieu d'origine, dans les églises dans lesquelles elles appartiennent. Nous avons un très beau Saint-Paul qui est la première statue à avoir été traitée par le nucléaire. Euh, ce Saint-Paul qui est en bois du début du XVIIe siècle, euh, qui est en tenue d'apôtre, il est représenté pieds nus avec un grand manteau et une très belle broche qui ferme ce manteau. Euh, est ici exposé euh, au musée depuis 11 ans, depuis la création du musée. C'est un objet qui, si s'il n'avait pas été retrouvé, aurait terminé dans un feu de cheminée.
1: Alors vous avez dit traité par le nucléaire, qu'est-ce que cela veut dire Nous allons nous approcher de, ce, de cette pièce. Alors Nous voici devant le, le Saint-Paul du début du XVIIe siècle. Effectivement, c'est une pièce magnifique de
3: style Bourguignon. Oui, 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 c'est est, est très droit, c'est une très belle pièce et c'est le, le directeur de l'inventaire des monuments historiques à l'époque, Monsieur Bonvalot, qui avait retrouvé donc cette pièce, d'ailleurs un, un tas de bois et il y avait un monsieur qui, qui donc débitait ce, son stère de bois et cette statue était appelée à passer dans la cheminée. Elle a été découverte et il y avait donc un nouveau procédé, un ingénieur au CEA de Grenoble qui avait trouvé donc ce procédé de conservation par irradiation rayon gamma. Ça consiste déjà, bien sûr, à le donner au restaurateur pour enlever donc toutes ces peintures et toutes ces poussières, le, le, restaurer un peu. Ensuite, nous l'avons donc envoyé à Grenoble. Et, et, arrivé à Grenoble, il est mis dans un bac, dans une cuve où il est passé sous vide pendant deux bonnes heures. Ensuite, une fois enlevé de cette, de cette cuve, il est trempé dans un, dans un monomère liquide où il est imbibé à cœur. Pareil, pendant un bon laps de temps. Et ensuite, il est rentré dans une dans une petite casemate, euh, je dirais une petite une petite pièce où de l'extérieur on sort une grille et, et là il est durci par le rayon gamma.
1: Tout un travail très très moderne de de conservation des objets parce que vous avez quand même beaucoup d'objets qui sont qui sont en bois.
3: Oui, oui oui, bien sûr, les, on a beaucoup de pièces de bois et il faut bien se dire que malheureusement, s'il n'y a pas ce traitement, les œuvres sont irrémédiablement perdus. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Mais malheureusement, il faut, il faut sauver ce patrimoine. Et il y a énormément de pièces de bois qu'il qui faudra un jour certainement traiter comme ça, si on veut les sauvegarder.
1: Alors nous allons quitter la petite chapelle dans laquelle nous nous trouvons pour nous rendre dans une autre partie de l'église qui, on peut dire,
3: est le trésor un peu de, de, oui, de ce musée. Oui, parce que là nous allons accéder maintenant au cœur des religieuses, à leur salle réservée, qui est d'ailleurs, pour respecter la clôture, leur clôture, Séparé de l'église par une très belle grille, qui ont ce travail on le doit à un grand serrurier d'Igenais qui s'appelait Pichot du XVIIIe siècle.
1: Nous voici dans cette autre partie du musée d'art sacré de la ville de Dijon qui est on peut dire une salle de trésor avec d'impressionnants crucifix, calices,
3: chasubles. Nous allons voir quelques-unes de ces pièces avec vous, monsieur Pelletier. Oui. Oui. Alors ici, donc, c'est la salle réservée. C'est ici, donc, que les religieuses suivaient l'office. À l'origine, de chaque côté, il y avait une vingtaine de, de stalles. Et les religieuses pouvaient donc suivre l'office de cette, de cette, grand, de cette grande salle. Et euh, à la Révolution, ne, nous avons donc rapporté trois monuments, trois cénotaphes qui se trouvent sur les murs de chaque côté, euh, dont un, un grand personnage dijonnais, Pierre-Eudebert, Odette Maillard, son épouse. Nous avons une, eu la chance de retrouver le tableau original de cette église qui était au dépôt du musée des Beaux-Arts de Dijon qui est de, de Jean-Baptiste Corneille et commandé par Philippe Berjanin pour cette église, qui représente l'exaltation de Saint Bernard et de Saint-Étienne Harding, qui était le troisième abbé de Cîteaux. Les
1: cisterciens ont, ont beaucoup influencé cette région, naturellement, avec la présence de Saint Bernard
3: Bien sûr, oui, parce que Cîteaux est la maison mère de, tout, de toutes les abbayes cisterciennes. Et ici, donc, les religieuses cisterciennes étaient la maison mère pour ce qui est des communautés féminines cisterciennes.
1: Alors là, nous avons quelques calices d'une très grande beauté.
3: Oui, ici nous avons donc les calices. On part ici du 14e siècle, du 15e, 16e, 17e. On peut faire toute une typologie jusqu'au 18 siècle, à l'époque de Louis XVI. Le plus beau, bien sûr, c'est celui que nous avons ici, en face de nous, du 14e siècle, qui est un dépôt d'une famille du, du chanoine Bordet. Ce calice est a été fait certainement par les moines bénédictins à cette époque, puisque c'est ces moines qui fabriquaient les orfèvreries. Ensuite, est, la demande était telle qu'il a fallu passer commande dans les ateliers laïcs. Il y a le, le, le pied est à 6 ou 8 lobes, et au, au milieu, nous avons le nœud. Le nœud était obligatoire depuis la plus haute antiquité, et nous avons cette coupe très évasée et très fine. Qu'est-ce que vous appelez le nœud sur un calice? Le nœud, c'est la partie donc, quand le, le prêtre prenait le calice qui est au centre du pied. Avec des émaux naturellement. Bien sûr, il y a des émaux avec des tas de, 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 saints, de saints personnages, bien sûr, euh, sur le nœud. Nous en avons un autre ici qui a appartenu à Artus Roan de Motoban, qui fut nommé archevêque par lui archevêque de Bordeaux par Louis XI. Ensuite, on continue et nous en avons un autre ici du XVIIIe siècle qui certainement est certainement l'un des plus importants du département qui est, qui est appartenu à la confrérie des trois rois puisque dans le nœud, nous avons les trois rois mages et Saint-Jean-Baptiste est séparés par des cariatides. Il y a toute l'exubérance du décor du XVIIIe siècle, bien sûr, et à partir de ce moment-là, on a rajouté une autre pièce qu'on appelle une fausse coupe où la coupe est à l'intérieur. Et on continue pour arriver à l'époque de Louis XVI du XVIIIe siècle, où tout le décor a disparu. Et nous avons aussi une très belle parure de cristal de roche du XVIIe, qui appartenu à la chapelle des élus de Bourgogne. Voilà deux pièces que vous aimez beaucoup, je le sais. Oui, elles sont très intéressantes et très, très rares. Ce sont deux cuirs liturgiques du XIVe et du XVe siècle. Elles sont toutes en argent, très travaillées, très belles. Il y en a une où le cuiron n'est pas très profond ni très large. Elle servait à prendre de l'hostie. Elle a posé sur la patène pour la donner aux fidèles. L'autre à côté, le cuiron est beaucoup plus large, beaucoup plus profond. Et à l'intérieur, en latin, c'est marqué Je suis la vérité, je suis la, la foi, je suis la vie ce qui lui donne automatiquement son caractère eucharistique. Elle servait donc pour le baptême. Quelles étaient les, les fonctions en général des cuillères liturgiques eh C'est les fonctions, je viens de vous le dire, soit à prendre l'hostie, la patène, puisqu'on ne prenait pas l'hostie le avec les doigts, ou pour les, pour les baptêmes.
1: Elle n'avait que ces deux
3: fonctions Oui, oui. et le père euh, marié, le créateur du musée, a été donc aux archives, a remonté dans les archives jusqu'au XIIe siècle, à Cito, pour en savoir l'utilité.
1: Monsieur Pelletier, il y a de nombreuses pièces ici. Quelles sont celles que vous aimeriez nous, nous montrer
3: Ah ben, c'est Bien sûr, cette magnifique Vierge en majesté du XIIe siècle. Le, la Vierge présente donc l'enfant Jésus devant elle, sur ses genoux. Elle est couronnée. À l'origine, elle était polychromée. C'est ce qu'on appelle aussi la Vierge noire. Derrière, elle est creuse pour éviter que le, le bois se, se fende. Et on pouvait aussi... Une relique est fermée par... un par une partie de bois, donc l'arrière de la, de la statue. Elle n'est pas présentée comme elle devrait l'être, puisque vous avez donc ses grandes mains, ses grands pieds, le visage très allongé. Cette statue a été faite pour être vue à une certaine hauteur, ce qui lui donnerait un autre aspect, comme elle se trouve là, par exemple, dans la vitrine. Nous avons aussi deux très belles statues du XIVe 14e, du 14e siècle. Celle-ci, qui provient d'une petite commune de, de, tout près de Dijon, qui a été restaurée, elle est très rurale. Euh, elle est assise sur le trône, elle présente donc l'enfant sur ses genoux. Euh, il y a une ceinture qui lui sert la taille, ce qui lui donne encore ce ventre bombé suite à sa grossesse. Elle est chaussée de sabots, ce visage, avec des pommettes bien roses, euh, ce qui prouve que c'est une vierge qui a été faite pour une commune, donc elle est très rurale. Par rapport à celle que nous avons de l'autre côté, qui est très princière, qui a un manteau tout, de, tout doré, très travaillé, la couronne est toute sculptée, son voile aussi. Elle joue avec l'enfant sur ses genoux. Celle-ci a été faite pour une chapelle certainement très princière. Nous en avons une autre au centre, qui, est, elle, par exemple, n'a aucune passion dans le visage. Nous avons une couronne à gros fleurons. L'enfant qu'elle tient ressemble plutôt à un adulte, c'est de l'art populaire. Il a quand même aussi l'art populaire a tout un, tout, tout un intérêt aussi, il ne faut pas le dédaigner bien sûr.
1: Très intéressant, trois vierges de, de la même époque, trois vierges à oui. l'enfant de la même époque, dans un style très très différent.
3: Oui, très très différent, puisque là, là je vous ai dit, cette pièce a été faite euh, donc euh, certainement par une personne d'une de, 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 commune, alors que l'autre là-bas, euh, au bout de la vitrine, a été faite euh, par certainement comment je pourrais dire, un sculpteur, un artiste par rapport à celle-ci.
1: Voici une autre vitrine contenant quelques trésors en particulier
3: concernant les émaux. Oui, alors ici nous avons des émeaux de la fin du XIIe, du XIIIe siècle. Le, le plus beau, c'est celui-ci, la charité de Saint-Martin, cette plaque d'émail, on doit ce travail à jacques lodin le vieux, ça date d'après 1650. Dans le fond, dans le, ce bleu nuit, nous voyons une ville, c'est la ville d'Amiens. Le, le cheval est un haché à l'époque de Louis XII, alors que le cavalier, lui, a un bonnet à l'époque de François Ier, et le prêtre qui est à genoux ici est dans une tenue du XVIIe siècle. La pièce est bombée, c'était pour éviter que, lorsque, à la cuisson, le, les oxydes ne puissent cloquer. C'est pour ça que les pièces sont toujours bombées. C'est un très, très beau travail, elle n'a jamais été restaurée, elle est intacte. De chaque côté, nous avons des crucifix, le plus beau est celui-ci, de la fin du XIIe siècle, qui provient certainement d'Italie, qui est un dépôt du musée des Beaux-Arts de Dijon.
1: D'où proviennent toutes ces pièces qui sont exposées ici au, au Musée d'Art Sacré de Dijon
3: la plupart, la plupart proviennent des églises du département, donc ces objets sont nettoyés, restaurés et le public peut venir les admirer. Certaines pièces d'ailleurs servent pour l'office religieux, on vient les chercher au musée, ou moi-même je les emmène dans les communes, et donc les prêtres peuvent servir dans les grandes occasions, les fêtes de fin d'année, Pâques, etc. Et euh, les objets sont ramenés ensuite au musée d'art sacré pour leur sauvegarde.
1: Les gens acceptent de se déposséder de ces pièces assez facilement pour les mettre dans le musée
3: En principe, plus, ça pose aucun problème, car malheureusement, un prêtre a plusieurs communes à s'occuper, des fois 10, 11 et des fois plus. Alors, ils préfèrent voir leurs objets ici entretenus en sécurité, que de les voir rester dans les sacristies et voler. Malheureusement, ça attire la convoitise de certaines personnes.
1: Monsieur Pelletier, vous qui faites visiter ce musée depuis son origine, puisqu'on peut dire que vous êtes aussi à la fondation de ce musée, oui. quelles sont les, les remarques que vous entendez de la part des visiteurs qui viennent dans ce musée
3: La remarque des gens, d'ailleurs, c'est l'idée d'avoir créé ce musée. Ils sont tout à fait pour la, la sauvegarde du patrimoine. Et Beaucoup, même des gens qui viennent visiter le musée, me disent très souvent d'aller voir dans leur commune, d'aller voir s'il si n'y a pas les pièces à sauvegarder, à les emmener ici. Vous comprenez, eh, les gens sont pour la création de tels musées, même au niveau national, maintenant, ça se fait, ça se fait beaucoup, car je crois qu'il y a plus de 20, 20 musées déjà de, importants créés euh, pour ce qui est de l'art sacré.
1: Est-ce que les gens qui viennent visiter ce musée ont une connaissance religieuse assez marquée ou alors vous avez des gens qui ne connaissent
3: absolument rien ah ben oui, on, nous touchons un peu Monsieur, monsieur Tout-le-Monde, bien sûr. Il y a des gens qui connaissent l'art religieux, il y a des collectionneurs, il y a des passionnés. Et malheureusement aussi, il y a la culture religieuse. Beaucoup de personnes n'ont pas eu de culture religieuse, les jeunes des fois, qui, qui ne savent pas à quoi pouvaient servir les objets que nous venons de voir, que, que je viens de vous présenter. Alors je leur explique. C'est vrai que leur, leur religieux est assez dure, mais il faut bien dire que c'est 99% de notre culture. Alors, euh, il faut montrer aux gens, il faut leur expliquer euh, pourquoi euh, ces pièces ont été faites, tout veut dire quelque chose, un tableau veut dire quelque chose, une orfèvrerie représente quelque chose, il faut l'expliquer.
1: Monsieur Pelletier, nous revoici revenus dans le cœur de cette église Sainte-Anne qui est devenue le, le
3: musée d'art sacré de la ville de Dijon. Un grand merci de nous avoir fait visiter ce musée. Oui, c'est moi qui vous remercie d'être venu. Nous avons pu en parler, j'espère que les gens viendront lorsqu'ils se déplaceront sur Dijon venir voir ce musée et je leur expliquerai s'ils le désirent. Le fonctionnement et dans, dans les années à venir ce que va devenir le musée. Voilà, merci. Merci, c'est moi. Cette émission
1: L'Art et la Foi a été réalisée par Thierry Lyonnais. Collaboration technique, Christophe Morag.